0: Bienvenue dans le podcast Amour de Soi. Je suis Justine, votre hôte pour ce podcast. Ici, on parle d'amour de soi, de prise de conscience, de se construire une vie et une relation à nous-mêmes épanouissante. Simplicité, développement personnel, partage de cœur à cœur, voici l'ambition de ce podcast. Bonne écoute Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Amour de Soi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme promis, la semaine dernière, on avait parlé de confiance en soi et puis je vous avais dit que euh, pour aujourd'hui, ce jeudi, euh, j'allais vous parler de la peur du manque. Et surtout, comment s'en libérer L'idée, c'est vraiment de se débarrasser de cette peur qui, euh, personnellement, <rire> a fait partie de mon quotidien pendant très longtemps. On est beaucoup à vivre à travers euh, cette peur, à travers toute cette mécanique on va voir comment... Euh, comment elle est constituée, ce qu'elle a comme impact, etc. Euh, et surtout, voilà, comment s'en libérer une bonne fois pour toutes. Okay Parce que c'est quand même quelque chose qui est douloureux et qui fait vraiment pas du bien au quotidien et qui en plus nous aide pas du tout à créer ce qu'on désire dans notre vie. Donc la peur de manquer, ça ne concerne pas que le domaine financier. On va parler un peu d'argent, mais c'est pas que ça. Ça englobe toutes les sphères de notre vie en fait. Cette peur de manquer, elle nous limite dans bon nombre de situations. Ça peut être dans les relations amoureuses, même amicales, ça peut être, quand je dis ça, je pense à la dépendance affective, à l'argent, à la santé, même à l'alimentation, au bien-être de façon générale. Ça vient toucher plein de sphères, en fait. Cette peur de manquer, comme je disais, c'est tout un système de pensée. Et dans cet article, dans ce... et dans cet épisode, du coup, j'ai envie euh, de vous partager des choses pour des outils. Des prises de conscience pour vous aider justement à mettre de la conscience sur cette mécanique et à vous en libérer. Donc, la première étape, c'est de reconnaître déjà cette peur du manque et dans quelle sphère de votre vie bah, vous vibrez le manque et le sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que quand on vibre le manque, c'est qu'on se sent pas complet. On pense qu'il nous manque quelque chose, donc on est un peu dans ce truc de vide d'incomplétude, je sais pas si ça se dit, et un sentiment d'insécurité. Et j'ai envie vraiment de vous inviter, vous savez, toutes les semaines, je vous propose toujours d'aller observer ce qui se passe dans votre vie pour que ce soit quelque chose qui bah, vous est utile, évidemment. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller prendre le temps de regarder où vous ressentez le manque dans votre vie, actuellement. Ça peut être au niveau de l'argent, c'est-à-dire vous avez toujours l'impression que vous en avez passé, ou vous vivez des situations précaires, vous finissez à la, à la fin du mois toujours ricrac, euh, vous avez du mal à gagner beaucoup d'argent, etc. Ou en tout cas, euh, comme, vous comme vous aimeriez en avoir. Ou ça répond juste à vos besoins, et puis après, tout ce qui est plaisir et tout ça, bon, ça passe un peu à la trappe. Donc vous êtes toujours dans le manque, parce que vous avez envie peut-être d'avoir des choses, et vous ne pouvez pas les avoir, ou alors ça peut aussi... Euh, enfin, vous pensez que vous ne pouvez pas les avoir. <rire> je fais attention parce que je ne veux pas mettre des croyances limitantes en plus dans mes épisodes. Et euh, ça peut aussi déclencher des comportements hein, où on dépense compulsivement, où on dépense plus que l'on gagne, entre guillemets. Ou alors, ça peut même être l'inverse, c'est-à-dire, euh, bah, surtout, <rire> rien dépenser, être très rigide avec son budget. Mais ça peut être aussi sur d'autres sujets. Par exemple, vous cherchez à tout prix l'amour. <rire> Et donc, tant que vous ne l'avez pas, vous ressentez le manque, vous ressentez un vide, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Euh, vous, ressentez, vous, vous attendez l'amour et la validation des autres, vous attendez l'attention des autres. Voilà. Et donc ça vous crée des espèces de systèmes de dépendance. Donc vous, vous dépendez votre bonheur et votre bien-être entre guillemets. Et votre sentiment de sécurité et de complétude dépend de l'extérieur et des autres. D'accord C'est là où il y a le problème du manque. C'est parce que c'est une illusion. On croit que c'est en ayant ces choses-là, en étant cette personne-là, etc. que l'on va être heureux, que l'on va sentir complet, etc. Ok et C'est toute une mécanique. Et c'est vraiment important de prendre conscience de là où ça vient toucher dans votre vie. D'accord Pour pouvoir l'enlever. Ça peut être aussi une addiction. Hein Vous connaissez la cigarette, l'alcool, les médicaments euh... Bah, même le sport, etc., etc., d'accord Quand il n'y en a plus, ça manque. On est toujours dans ce truc-là. Et voilà, ça peut être aussi au niveau de l'alimentation, si on a tendance à beaucoup manger, ou même, voilà, comme j'en je, ai parlé souvent, de, des troubles du comportement alimentaire, c'est souvent cette peur d'avoir le ventre vide. Donc, la peur de manquer de nourriture, en fait, c'est lié à la peur de manquer d'amour aussi, etc., Bref, toujours ce truc où même physiquement on ressent un vide. Il y a beaucoup de personnes en parlent d'ailleurs. De ce truc qu'on ressent à l'intérieur de nous, ça peut être dans la gorge, ça peut être au niveau du plexus solaire ou dans le ventre. Il manque quelque chose en fait. Je ne suis pas heureuse, mais voilà, quand vous êtes dans ce truc-là, il me manque quelque chose. Et donc on rentre dans une illusion, pour en avoir fait l'expérience presque toute ma vie, on rentre dans cette illusion que c'est quand on aura quelque chose que l'on sera heureux, que l'on se sentira bien, etc. Donc on dépend toujours de l'extérieur. Et vous savez, si vous suivez régulièrement mes épisodes, moi je parle de votre système de pensée, de reprendre votre pouvoir et comme quoi vos pensées créent vos émotions. Et en fait, c'est pas l'extérieur qui crée vos émotions, ce sont pas les circonstances, c'est vos pensées. Donc ça veut dire qu'enlever ce manque, vous pouvez le faire en changeant vos pensées. La sensation de manque n'est que le résultat d'un système de pensée. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous avez matériellement ou pas. Ou le corps que vous avez, ou le travail que vous avez, etc. etc. Donc déjà, déculpabilisons, on ne va pas rajouter la culpabilité en plus du manque, parce que ça c'est le cocktail <rire> explosif <rire> que moi je me suis fait subir pendant très 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 longtemps et qui est vraiment insupportable. Juste prendre de la conscience, toujours la même chose, d'accord Donc, si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, pour être, ta ta ta, avoir, ta ta ta, bah alors vous êtes un peu dans le désamour de vous-même. En fait, vous ne vous faites pas confiance. C'est-à-dire qu'au lieu de voir quelles sont vos ressources pour créer ce que vous désirez et activer déjà les ressources maintenant pour vous sentir bien, dès à présent, sans euh, comment dire, sans dépendre de l'extérieur, si vous ne faites pas ça, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Et ça, je vous renvoie du coup à l'épisode précédent où je vous parlais justement de se faire confiance, etc. C'est vraiment le sujet où j'en ai parlé pendant un bon moment. Mais l'idée, c'est ça. En fait, c'est pas votre faute. C'est parce qu'on ne nous a pas appris, en fait, que si on pense qu'il nous manque quelque chose, ben, en fait, on a déjà les ressources à l'intérieur de nous pour nous sentir bien dès maintenant, pour nous sentir complet dès maintenant et créer ce qu'on désire. Euh, obtenir ce qu'on désire, mais c'est-à-dire que notre bonheur, notre bien-être et notre sentiment de gratitude et d'abondance, justement, ne dépend pas de nos possessions, de nos objectifs atteints, de la reconnaissance extérieure, etc. D'accord Mais ça, on va continuer à appro approfondir. Bon. J'ai envie de vous proposer un exercice. Alors, vous retrouverez cet épisode, comme chaque épisode, vous le retrouverez en mode article sur mon blog, sur mon site internet, entrepreneursly.fr. Comme ça, si vous voulez reprendre les exercices, euh, c'est plus simple. Je vous mets, de toute façon, le lien de l'article en description du podcast. Je veux vous inviter à faire un exercice, ok La première étape, c'est, prendre une feuille, toujours, <rire> et d'écrire un désir que vous avez, d'accord Je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est, je désire acheter cette maison, ok J'étais un peu dans ce truc-là, d'ailleurs, l'année dernière. Donc, la question, c'est, vous prenez votre désir et qu'est-ce que vous pensez qu'il vous manque pour obtenir ce désir, pour créer ou être ce désir, d'accord Vous faites l'exemple avec votre propre désir à vous, d'accord Donc, moi, par exemple, c'était... Bah, de toute façon, je suis à mon compte, je ne gagne pas beaucoup d'argent, je n'ai pas assez de bonnes finances, les banques, elles ne vont pas me prêter, puis c'est la crise, nanana. Voilà, je me racontais tout un truc. Hein. <rire> période de vie très stressante. Mais ce n'était pas la période de vie qui était stressante, c'était les pensées que j'avais à propos de moi, euh, de mes capacités, qui étaient stressantes. Hein, D'accord Donc, l'idée, c'est d'écrire qu'est-ce que vous pensez qui vous manque pour l'avoir, du coup, quelle émotion, quelles émotions vous ressentez Donc forcément, le manque, de la frustration, de la déception, du découragement, ça peut être, voilà, ça peut être plein, 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 euh, ça peut être la etc., etc. Moi, de la culpabilité, etc. Voilà, moi, j'avais de la culpabilité, c'est à cause de moi, parce que comme je n'ai pas assez de bonnes finances, ben forcément, euh, c'est parce que je ne gagne pas assez, que la banque elle va me dire non, et puis, 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 puis voilà, et puis je vais priver tout le monde de cette maison qu'on veut. Voilà, je vous fais le speech de ce qu'il y avait dans ma tête à ce moment-là. Quatrième question. Quelles actions, bah, du coup, ça vous pousse à faire Vous savez, on est toujours dans ce modèle de... Vous avez un désir qui est neutre, hein, c'est une circonstance. Qu'est-ce que vous pensez Quelles sont les émotions que vous ressentez Et du coup, à partir de là, quelles sont les actions que ça vous pousse à faire Donc là, forcément, avec un discours comme ça, on est d'accord que c'est très plombant. Hein bah, on se résigne. On n'entame pas les démarches. Ou alors, en fait, on le fait... Mais en fait, on n'y croit pas et en fait, on gâche notre plaisir parce qu'on est en train de se stresser. On est en train de se faire une montagne du truc, comme moi, j'ai pu faire. J'ai pas abandonné, mais avant que j'arrive à transformer la situation, euh, je m'étais bien stressée, quoi. Le résultat qui est pré prévisible, c'est soit aucun parce qu'on abandonne notre désir, qu'on n'agit pas avec la bonne énergie, les bonnes actions, parce qu'on n'a pas du tout les bonnes pensées et les bonnes émotions, ou alors, on va faire plein, 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 plein plein d'actions, mais justement, dans la lutte, dans le stress. Et c'est pas comme ça qu'on a envie d'atteindre nos objectifs, ok Donc, voilà. Je, je vous montre cet exemple parce que des pensées comme ça, ça vient montrer un truc, c'est le manque. Il me manque quelque chose, d'accord Autre exemple, je désire me mettre à mon compte, vivre de ma passion. Bah, Qu'est-ce que vous pensez qu'il vous manque pour l'avoir je sais pas comment m'y prendre, c'est difficile de développer une clientèle, J'ai pas confiance en moi, puis il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je fasse ça, je suis pas sûre si je vais y arriver, euh, je vais être dans la merde financièrement, etc. Quelles sont les émotions ressenties De la peur, du manque, parce que je crois ne pas être assez. En fait, c'est ça le problème. C'est quand on croit ne pas être assez, ou ne pas être assez digne, ou ne pas être capable pour avoir ce qu'on désire. Et aussi quand on croit que euh, c'est lorsque j'aurai ça que je me sentirai. Voilà, c'est faux. Okay si je suis dans ces émotions de peur, de découragement, bah, qu'est-ce que ça va me pousser à faire Soit <rire> je ne vais rien faire, je ne vais pas essayer, je vais continuer à faire ma vie et puis je vais oublier mon désir. <rire> Ou alors bah, je vais le faire, mais en mode bah, je vais tout faire en même temps, puis je vais me dépasser, je vais me surpasser. Je vais pas me faire confiance, je vais partir dans tous les sens, et en fait, je vais perdre beaucoup d'énergie, je vais me mettre beaucoup de stress, et je vais lutter, 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 lutter. C'est pareil, résultat résultats pré ben Soit je vais être épuisée parce que j'ai fait plein de choses, mais ça n'a pas mené à vraiment euh, des résultats que j'attendais, parce que je vis le manque et la peur tout le temps, et l'incertitude de qui je suis, de mes capacités, ou alors... Ou alors, euh, ou alors, je vais faire plein plein de trucs. <rire> je vais faire plein plein de trucs, mais pas du tout dans la bonne énergie, etc. Je désire rencontrer l'amour de ma vie. Je vous donne un autre exemple de pensée. Faut que je fasse un régime, que je change de style vestimentaire. Je sais même pas si je vais arriver à oser, je suis timide et tout ça, je sais pas trop. Euh, peut-être que j'ai dépassé l'âge, peut-être que... Voilà. Puis toutes mes précédentes histoires ont été des échecs. Je vous fais la totale. Pareil, vous pensez qu'il vous manque quelque chose pour être aimé. C'est la même chose. Vous dévalorisez, vous sentez le manque, vous, vous découragez. Donc soit vous n'allez pas agir, soit vous allez faire plein d'actions pour changer qui vous êtes, sauf que ça ne vous correspond pas. Donc vous êtes toujours dans ce désamour et rejet de, de vous en fait. Et ça ne trompe pas les autres. C'est-à-dire que si vous jouez un rôle, ça se voit, ça se sent dans l'énergie. Et donc vous allez vous confirmer que voilà... Ne trouvez toujours pas chaussures à votre pied. <rire> Quel est le résultat <rire> ben Vous allez encore vous confirmer. Voilà, ah, tu vois, ben oui, ben je t'avais dit que, que ben voilà, j'ai passé, passé l'âge et puis de toute façon, euh, ben voilà, personne ne m'aime et je plais à personne, et etc. <rire> Avec ces quelques exemples que je vous ai donnés, ben vous voyez que la vibration du manque et le manque de confiance et d'amour de soi. Ça se relie, d'accord Quand on pense qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas capable, que nos rêves sont impossibles, compliqués, ben on vibre le manque. Ben, le manque crée le manque, ok C'est une vibration qui est très basse et c'est un conditionnement. Ça veut dire qu'on va venir se confirmer toujours la même chose, d'accord Donc, j'ai envie de vous poser deux questions. La première, c'est vous pouvez faire ça tranquille, hein <rire> tranquille, quand vous avez un peu de temps devant vous, sur une feuille, et venir vous interroger sur sur ça. Que croyez-vous qui vous manque pour être heureux dans votre vie Et que croyez-vous que vous allez ressentir quand vous aurez ces choses-là Est-ce que c'est vraiment vrai Parce que souvent, on a le droit de désirer vouloir des choses. Hein ça, c'est ok. Mais, c'est important de sortir de l'illusion. C'est-à-dire que, en fait, derrière les désirs que l'on a, on veut ressentir quelque chose. En fait, on veut ressentir certaines émotions. Et ce que je veux vous montrer, et qui est une super bonne nouvelle, parce que notre système de pensée est incroyable, il est temps que tout le monde le sache, c'est que ce que vous souhaitez le plus derrière vos désirs, donc ce sont des émotions, et ces émotions, vous savez très bien, on peut déjà les créer à l'intérieur de nous, par rapport avec nos pensées en fait. D'accord et en fait, c'est en ressentant déjà ces émotions que vous manifesterez dans votre vie ce que vous désirez, parce que vous allez être sur la bonne vibration. Vous allez être sur la vibration en adéquation avec la future vous qui a ces choses-là. Je vous fais un épisode la semaine prochaine sur ça. sur Manifester ses euh, désirs en incarnant cette future personne que vous que vous êtes et qui a ce qu'elle désire. Si vous êtes toujours en train de ressentir le manque. C'est-à-dire que si vous croyez tout le temps qu'il vous manque ceci, cela, euh, de matériel, ou euh, voilà, qu'il faut que je sois plus intelligente, il faut que je sois plus comme si, il faut que je sois plus mince, il faut que je sois... si à chaque fois vous êtes dans ce truc de manque, ben vous allez continuer à vous sentir vide, insatisfaite, incomplète. Et même si vous obtenez, par exemple, ce que vous désirez, par exemple, combien de fois ça vous est arrivé, moi <rire> ça m'est plein de fois ça, euh, par exemple, je m'en regarde dans la glace, donc déjà ça commençait mal, je m'en regardais, je commençais à me juger sur mon corps, mon physique. Puis, de toute façon, j'ai rien à me mettre, hein, je suis pas bien. Et puis là, une envie de shopping. Hein. <rire> Alors, ça peut être une envie de shopping, ça peut être une envie de manger, ça peut. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est ce genre de comportement-là qui arrive à ce moment-là, des envies comme ça. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas du tout de conscience et je voyais pas du tout, euh, je voyais pas du tout mes... <rire> mes comportements, etc. Et donc, souvent, j'allais partir. <rire> En course, en shopping, parce que je me disais si j'ai de nouveaux vêtements, euh, si je change de coupe de cheveux, si <rire> voilà. si je commence un nouveau régime, nanana, ben je vais me sentir mieux. Et souvent d'ailleurs les sessions shopping <rire> se passaient très mal, parce que dès que j'essayais un truc, ben j'étais toujours dans le même mood, j'étais toujours dans ce manque et cette insatisfaction de qui j'étais, et donc je venais continuer à me confirmer qu'en fait ben, je suis insatisfaite. En fait, c'était une illusion. D'ailleurs, regardez, si vous faites des dépenses euh, impulsives, compulsives, je ne sais plus comment on dit, euh, c'est souvent le cas. C'est On vient combler un manque. On vient combler un manque. Si on mange trop, c'est parce qu'on comble un manque, parce qu'on a besoin de quelque chose, en fait. Mais ce besoin vient, doit venir de notre intérieur, en fait. Et nous, on essaie de combler en ayant des choses matérielles. Je vous invite à regarder un petit peu dans quelle situation peut-être vous vous reconnaissez et puis s'il y en a d'autres bien sûr donc voilà, <rire> c'est la première question je la, je la répète, que croyez-vous qu'il vous manque pour être heureux dans votre vie que croyez-vous que vous ressentiriez quand vous aurez ces choses là et est-ce que c'est vraiment vrai quelles sont aussi les émotions que vous désiriez ressentir et comment vous pouvez déjà les ressentir maintenant à l'intérieur de vous la deuxième question que je voulais vous poser, c'est, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions à une question, mais vous avez compris, la deuxième partie, c'est, et si vous étiez déjà assez pour avoir et être ce que vous désirez Donc là, si par exemple, je vous dis qu'en fait, vos désirs, ils arrivent, ils sont déjà là, la personne que vous voulez être, elle est déjà parfaite, vous êtes déjà parfait, vous n'avez rien à faire, juste à recevoir, ben, que ressentiriez-vous et comment agiriez-vous D'accord Parce que, comme je l'ai dit, si on a cette croyance identitaire de « je ne suis pas assez », on vient toujours se la confirmer. Ça rejoint l'épisode précédent sur la confiance en soi. Mais si, vous êtes sûr que vous, vous êtes parfait comme vous êtes, vous êtes déjà à la hauteur de ce que vous désirez. Donc vous avez complètement les capacités d'avoir ce que vous désirez. Vous le savez, quelqu'un... Voilà, Dieu vous l'a dit. <rire> Dieu, l'univers, vous l'a confirmé. Vous n'avez pas à changer. D'accord ben, comment vous vous sentiriez Et du coup, comment vous agiriez à partir de ça Je vous laisse euh, cogiter là-dessus. <rire> la deuxième étape pour se libérer de cette peur euh, du manque, qui, euh, qui ne qui nous fait pas du bien, c'est de reconnaître justement nos propres ressources pour avoir confiance en nous et en la vie. On ne nous a pas appris qu'on était assez. On a été conditionné dès le plus jeune âge à nous comparer, à avoir confiance en nous. Il ne faut pas trop se la péter, n'est-ce pas Enfant, on dépendait de nos parents, des autres autorités, les adultes, l'école, la société. Bon, je vais pas vous refaire à chaque fois les mêmes exemples, mais vous avez compris. Et donc, on a perdu de vue notre ressource principale qui est que on peut compter sur soi. Et bah, du coup, je vous renvoie évidemment à l'épisode précédent sur la confiance en soi si vous ne l'avez pas écouté. Ça vous aidera vraiment à retrouver cette confiance en vous et à reconnaître justement qu'on a nos propres ressources. Parce que c'est ça qu'il s'agit quand on parle du manque. Si on pense qu'on ne peut pas compter sur soi, si on n'a pas confiance en nous, si euh, on ne peut pas être, comment dire, cette épaule <rire> sur laquelle se reposer, c'est-à-dire que quelqu'un qui a confiance en lui, il sait que dans n'importe quelle situation, il saura faire face, il saura... Euh, se débrouiller, il trouvera des solutions. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes dans un système de pensée où vous pensez que vous n'êtes pas capable, justement, et vous ne voyez pas vos ressources, d'accord Donc, en fait, on se fait croire souvent <rire> qu'on a toujours besoin des autres. Et on a besoin des autres. Enfin, je ne sais même pas si on a besoin des autres, mais bon, bref. On a toujours besoin des autres, de l'argent, de tel objet, de telle relation, pour nous sentir bien et en sécurité. Moi, je ne pense pas. En vrai, je pense que cette sécurité elle se trouve à l'intérieur de nous, en fait. Et si on prend en confiance, justement, que l'on peut compter sur soi, vous savez, cet ami sur qui vous pouvez compter, en cas de galère, bah, il faut que cet ami, ce soit vous, en fait. Bien sûr, vous pouvez avoir des amis aussi qui sont là pour vous. Mais si vous ne l'êtes pas déjà pour vous, c'est dommage, en fait. Alors que si vous prenez conscience que vous, vous connaissez encore mieux les situations, que vous savez comment vous fonctionnez, et que en vous, vous avez toujours les solutions à vos problèmes, Bon, l'idée, c'est quand même de supprimer le plus de problèmes possible, mais bon, on, en rencontre. on rencontre toujours des situations qui peuvent nous déstabiliser, bah, l'idée, c'est de se dire, si je peux compter sur moi, bah, alors de quoi je m'inquiète, en fait Si je sais que je peux tout vivre, si je sais que c'est moi qui prends mon pouvoir, c'est moi qui décide de ma vie, euh, que c'est moi qui ai le pouvoir de, justement, créer mes pensées, mes émotions et du coup mes actions alignées à mes désirs, que je sais que je peux compter sur moi, que je suis fiable à 100%, que je peux me reposer sur ma propre épaule, ben alors je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que je sais que j'ai les ressources en moi. Donc Parce que quand on a peur du manque, ben, on a peur d'être en galère financière. On a peur d'être abandonné. On a peur des choses comme ça qui sont viscérales, qui viennent toucher notre sécurité, qui viennent toucher même euh, voilà un peu ce truc de... Euh, je pourrais en mourir. Bon, c'est faux, mais on va en parler de la troisième étape parce que c'est notre cerveau primitif qui nous alerte. Mais de savoir qu'on peut compter sur soi en tout, à tout moment, bah forcément, ça enlève beaucoup de stress. La troisième étape, sur cette insécurité, justement, c'est de comprendre et de connaître ce que c'est le cerveau primitif. On va parler un petit peu de comment fonctionne notre cerveau. Il y a une partie de notre cerveau qu'on appelle le cerveau primitif ou le cerveau reptilien. Okay ben, en fait, c'est une partie de notre cerveau qui n'a pas évolué depuis la préhistoire. Hein. Et cette partie du cerveau, elle est utile, d'accord ben, En fait, elle, sert, elle nous sert à réagir en mode survie en cas de danger. Par exemple, ça peut être utile, par exemple, vous avez un accident, bon, je touche du bois quand je dis ça, mais vous avez un accident, enfin bref, un truc, euh, un truc vraiment, d'accord Où on demande de la survie. Même, j'ai envie de dire, même, quand je vais accoucher dans pas longtemps, alors je suis dans ce, dans ce thème-là, mais même quand on accouche, on est un peu dans ce mode survie. C'est normal ça vient toucher des, des trucs où, euh, en fait, il euh, y a un moment donné, en fait, euh, le cerveau se met en mode pilote automatique pour nous faire survivre et pour éviter tout danger, en fait. Okay Donc, cette partie-là, vous, vous avez peut-être vécu des moments comme ça dans votre vie où vous n'avez pas compris, en fait. Vous n'avez même pas eu le temps de réfléchir que, vos, que votre corps, il s'est mis en action de suite. Moi, une fois, j'étais rentrée euh, dans un accident et je me suis vue ne plus réfléchir et voir mes, mes mains et mon corps euh, gérer à ma place, en fait. C'est-à-dire que c'est lui qui avait pris le contrôle automatiquement. Et d'ailleurs, quand vous conduisez, que vous savez, vous avez passé quelque, un, un endroit où vous dites « Ah oh mince, j'ai déjà passé ça, je ne me rappelle même pas », c'est parce que votre cerveau, justement, est en pilote automatique. Ça permet de ne pas tout le temps réfléchir et devoir remémoriser ce que vous avez déjà appris, etc. Bon bref, c'est une partie du cerveau qui n'est pas là pour euh, nous embêter, d'accord Sauf que, genre à la c'est utile, hein, pour ne pas se faire bouffer <rire> par, euh, par les lions, j'allais dire, bon, bref, par les animaux, etc. Pour ne pas se faire euh, rejeter par le groupe, parce que euh, si tu te faisais rejeter par le groupe, bah, tu étais mort hein, en vrai, tu n'avais pas de chance de survie ou même en période de guerre, en fait, hein, as... voilà on réagit par instinct pour sa propre survie. Ok. Donc cette par partie-là, elle est importante. Sauf que, <rire> aujourd'hui, nous tous, hein, on est tous concernés, bah en fait, on continue à activer cette partie, sans faire exprès, bien sûr, enfin, cette partie, en tout cas, elle, elle se s'active pour des situations où on n'est pas en danger. Parce que, vous imaginez bien que ça me fait monter une grosse dose de stress, beaucoup d'adrénaline, quand on est en mode alerte, hein, d'accord Mais maintenant, ça peut être, euh, on monte sur la balance, et là, on voit un chiffre, et là, on l'interprète, et là, bam Ça peut être, quelqu'un euh, nous dit quelque chose, nous fait une réflexion, entre guillemets, enfin, en tout cas, on l'interprète comme ça, bam, ça vient toucher à chaque fois ce truc-là de survie, et du coup, on entre en réaction, d'accord et c'est vraiment important de connaître ces, ces informations, parce qu'on peut mettre de la conscience sur toutes les fois où on a stressé pour une situation où, en fait, on n'était pas en danger de mort du tout, d'accord Toutes les fois où vous vous sentez là, vous montez en stress, euh, par exemple, voilà, vous regardez votre compte bancaire, vous voyez un chiffre. Je ne vais pas donner d'exemple, parce que ça dépend de tout le monde, d'accord c'est-à-dire que moi, je peux avoir un chiffre sur mon compte. Si vous avez le même, peut-être que vous, comme vous n'avez pas de conditionnement sur la peur du manque, etc., bah vous en foutez, d'accord Ça peut même être en négatif. Ça vient pas vous toucher. Moi, avant, dès que je regardais un, mon compte bancaire, j'étais en stress. Même s'il y avait des sous hein. J'étais en stress parce que j'étais en mode oh, « Il y en a moins. <rire> il va m'en manquer, il va m'en manquer. » Et j'étais en mode alerte, d'accord Et donc, je vibrais le manque. C'est pour plein, plein de choses, plein de situations qui ne sont pas, qui ne vont pas nous tuer, en vrai, qu'on se met en mode alerte, sauf que ça ne fait pas du tout du bien, ça nous stresse, et on, on surréagit, en fait. Quand on est en réaction avec notre cerveau primitif, en fait, soit on se met à lutter, donc on va essayer de combattre le problème, qu'on a interprété comme un problème, soit on se fige, qu'on ne bouge plus. On est bloqué, parce qu'on a tellement peur. On a tellement peur, hein, comme un lapin, hein, vous savez. Hein. Vous voyez bien la scène, hein, ou même n'importe quel animal en forêt. S'il y a un chasseur qui s'approche, ou qu'elle entend un bruit, paf, il se fige. Voilà. Il se fige, il ne bouge plus, on est dans l'inaction. On est bloqué, parce qu'on a tellement peur, que notre cerveau, justement, il s'est mis en cerveau primitif. Il n'y a aucune solution, aucune prise de conscience qui peut être possible à ce moment-là. Parce qu'on est trop dans l'émotion. Soit on fuit, d'accord Combien de fois, par exemple, <rire> des disputes, un conflit, vous partez <rire> vous, Alors voilà, par exemple, quand il y a une, un conflit entre deux personnes, regardez, soit on va gueuler, donc on va lutter, et puis là, ça va monter dans les tours, soit on se fige, on se met à pleurer parce qu'on est complètement décondensé parce qu'on est choqué par ce qui se passe et qu'on ne sait pas comment réagir, soit on se barre <rire> et on va fuir la situation. Je pense que cet exemple-là peut-être vous parlera. Mais bon, voilà, toutes ces, euh, ces modes de réaction, la lutte, le fait d'être figé ou de fuir, n'arrange aucune situation et euh, n'est pas <rire> confortable non plus pour notre bien-être, d'accord Ça nous aide pas. en fait. Ben, le manque vient créer ça, en fait il vient activer cette partie-là. Parce qu'on croit que s'il nous manque ça, en vrai, le raccourci, c'est on est en danger de mort. S'il nous manque de l'argent, on est en risque, on, on risque de mourir, en fait. Le cerveau fait ce raccourci-là. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on oublie de mettre de la conscience, de dire, attends, est-ce que c'est vraiment vrai <rire> Est-ce que Qu'est-ce qui, qu est qui peut arriver de pire Et vous pouvez faire ce truc-là. Hein. Qu'est-ce qui peut arriver de pire et quand vous pensez à ce qui pourrait arriver de pire, est-ce que vraiment ça serait insurmontable Moi il y a des trucs, que je, avant j'avais peur, très 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 peur, et donc euh, j'étais dans le manque. Et j'avais des comportements aussi qui faisaient, parce que je voulais absolument pas que ça arrive. Et forcément, <rire> bah, plus tu veux pas que ça arrive, et plus tu es dans la lutte, et plus tu es dans la peur, <rire> plus tu crées ça dans ta vie, donc euh, ce dont j'avais peur est arrivé. Et je pensais que je ne m'en remettrais jamais. Et plein de fois comme ça, vous voyez, quand on vous fait un deuil, etc., vous pensez que vous ne vous en remettrez jamais. Une déception, etc., un burn-out. Et en fait, c'est faux. Parce qu'on a une capacité, ça c'est important d'en prendre conscience, de résilience. Et que même quand on croit qu'on a touché le fond, bah, le fond, il ne nous a pas tués. Donc l'idée c'est éviter quand même, parce que ça fait pas du bien et qu'on n'est pas là pour souffrir, de se mettre dans des situations pour se prouver que, voilà, vous avez compris, mais pour vous dire que en fait c'est une illusion, c'est-à-dire que les projections que l'on fait, ça on va en parler, les projections qu'on fait sur le futur, sur les situations, on pense toujours à la catastrophe en fait, on pense toujours au pire. C'est ça la quatrième étape, c'est de se connecter à l'instant présent, parce que dans l'instant présent, pour moi en tout cas, c'est la clé essentielle pour se sentir en sécurité. Bon, moi je médite beaucoup, mais même sans parler de méditer, parce que l'instant présent c'est maintenant, 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 voilà, c'est juste observer, <rire> prendre conscience que là il y a un instant, là il y a un instant, etc. L'idée c'est vraiment de revenir à, justement à l'ici et maintenant. Donc même si vous ne méditez pas, d'accord Parce que peut-être vous n'êtes pas attiré par ça, vous ne euh, voilà, prenez peut-être pas le temps, etc., peu importe, juste de vous rappeler ça, que ici et maintenant, tout va bien. C'est vrai, en fait, c'est factuel, d'accord Les 99% du temps de votre vie, regardez bien autour de vous, respirez, tout va bien. Et ça, je vous invite vraiment à le faire, même plusieurs fois par jour. Quand vous sentez que vous commencez à être un peu stressé, ou que vous êtes en mode réaction, justement, face à une situation, quelqu'un vous fait une réflexion, etc., ou peu importe, vous avez un truc qui vous titille, qui vous met en colère, juste deux secondes, ramenez votre conscience, observez la pensée qui a créé tout ça, bien sûr, et juste observez votre extérieur, votre euh, votre environnement, et rappelez-vous, il se passe rien, il n'y a pas de danger, je suis pas en train de mourir, je vais pas être attaqué, je vais pas mourir, on va pas me tuer. Et d'habituer votre cerveau à observer ça, en fait. Plus vous le faites, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, à chaque fois, qu'est-ce qui vous fait le plus peur Qu'est-ce qui vous fait ressentir le plus de manque C'est juste vos pensées. C'est la conséquence de projections dans le futur qui sont toujours négatives. Par exemple, voilà, vous êtes à la moitié du mois, vous regardez votre compte, vous voyez que c'est voilà, il vous reste telle somme. On ne va même pas dire de somme pour que chacun, bien sûr, a sa perception. Ben, soit vous dites, oh là là, il va m'en manquer, puis alors là, vous allez commencer à vous inquiéter pour le futur. Et puis ça y est, vous voyez déjà en train d'être au téléphone avec la banquière qui va vous engueuler. Euh, puis même, justement, ne plus pouvoir payer vos courses, etc. Vous êtes en train de vous mettre une projection qui est super flippante. Là, on parle d'argent, mais ça peut être pour plein de trucs. Euh, vous avez... Vous, pensez, vous avez vu un message d'une fille sur le téléphone de votre mec et puis ça y est, vous êtes en train de vous faire tout un film, etc. Vous vous voyez déjà en train de vous faire tromper, bon bref, voilà. On est toujours en train de penser au pire, en train de se faire des catastrophes dans notre tête, on se fait souffrir. En fait, on s'inquiète deux fois. On se fait souffrir deux fois. Observez que c'est très rare que vous soyez positif. Par exemple, vous ne vous dites pas « Oh, euh, bah peut-être que, euh, oui, de toute façon, je sais que je vais créer d'autres argent euh, ce mois-ci. De toute façon, moi, à chaque fois, moi, j'ai de l'argent. parce que, à chaque fois, j'ai des rentrées d'argent et tout ça. Donc, je m'inquiète pas. De toute façon, la bancaire est sympa. » Voilà, vous n'avez pas ce genre de discours façon naturelle, en fait. D'accord Pourtant, vous pouvez le faire. Ça, c'est vraiment une reprogrammation. C'est ce que je vous apprends dans Abondance Mindset, justement. Que vous pouvez retrouver, euh, justement, en description de, de cet épisode. Mais l'idée, c'est ça, en fait. C'est dans l'instant présent, je suis en sécurité. toujours la plupart du temps, les trois, 98% du temps de votre vie, vous êtes en sécurité. Ce qui vous fait ressentir en insécurité, c'est votre manque de confiance en vous, que vous ne reconnaissez pas vos ressources. Et puis, il y a un petit manque aussi de, de perception, de, 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 de clarté, c'est-à-dire que vous ne voyez pas tout ce que vous avez. Donc, vous voyez tout sous le prisme de l'insécurité et du manque, de tout ce que vous n'avez pas. Alors qu'en fait, dans l'instant présent, vous avez déjà tout. Et vous avez déjà les clés de votre propre bonheur, puisque vos, je vous rappelle que vos désirs, c'est ok de vouloir des choses, mais n'oubliez pas que derrière ces désirs, ce que vous voulez, c'est vraiment ressentir certaines émotions, et que ça, vous pouvez déjà les créer, en fait. Et de croire que c'est en ayant des choses extérieures que vous vous sentirez bien, c'est une illusion. Après, on a, on a le droit de vouloir une maison, de vouloir une voiture, de, bref, de l'argent, etc. On s'en fout. Mais juste de dire que ce que vous voulez, en fait, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Et de venir rassurer le corps. Et vous pouvez, justement, hein, vous faire des câlins, vous prendre dans les bras, vous tapez comme ça, vous tapotez les, la, la poitrine, les cuisses, et vous regardez autour de vous, et vous voyez qu'en fait, il n'y a aucune insécurité. D'accord et justement, voilà, de reprendre aussi ce pouvoir sur votre système de pensée. Et c'est ce que je vous propose justement dans le programme que j'ai créé et lancé il y a quelques, il y a quelques jours qui s'appelle Abondance Mindset. L'idée, c'est vraiment de venir reprogrammer son système de pensée pour créer plus d'abondance, plus de gratitude, de se sentir plus complet déjà maintenant. Et puis voilà, bon là, il y a tout un pan, bien sûr, sur le sujet de l'argent qui... Euh, qui est super euh, qui est super intéressant que j'ai pu euh, vraiment transformer euh, pendant pendant un bon moment <rire> et que j'avais vraiment à cœur de partager dans ce programme. Mais voilà, l'idée c'est le manque est une illusion. Ce n'est qu'une illusion. C'est juste une perception, une façon de voir les choses. Mais on peut très bien, au lieu de toujours de voir ce qui ne va pas, ce qui n'est pas assez, etc. Et ce n'est pas que du matériel, hein. ça peut être toujours de il me manque toujours quelque chose, je ne suis jamais assez etc. Ça vient rejoindre ce, ce sujet-là, hein. euh, de venir regarder justement ce que l'on a, en fait, de changer notre regard pour être heureux dès maintenant. Voilà. Alors j'espère que cet épisode, en tout cas, aura pu être très clair pour vous, euh, vous aider. Je vous mets le lien de l'article dans la description du podcast, comme ça. Vous pouvez revenir aux questions que j'ai pu vous poser, faire les exercices, etc. Et puis, moi, je vous dis la semaine prochaine, du coup, pour parler de manifestation et justement de cette idée de la future toi. D'accord Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt.